0: É Franklin 50 Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Titãs, comida. Mas aí o pessoal vai dizer realmente que eu sou um fanático pelos titãs, né? Mas era uma das melhores bandas de rock aparecendo aqui pela segunda vez no nosso podcast. Aceita um café? No canal Oi Franklin. E já viu que o nosso tema hoje é segurança alimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos amigos e amigas que nos acompanham aqui no podcast. No tema de hoje, segurança alimentar por quê? Porque 16 de outubro é o dia mundial da alimentação. Então, no dia mundial da alimentação, nós não poderíamos deixar passar em branco que nós temos propostas também para essa política pública. Afinal, eu fui presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Tenho muito acúmulo de debate nessa essa área, quando presidiu o CONSEA aqui no Maranhão, fui delegado da Conferência Nacional de Segurança Alimentar, participei da equipe do Frei Beto de mobilização do programa Fome Zero, então sei exatamente onde foi que o programa surgiu e onde que ele foi desviado na gestão do Lula, né? Que foi exatamente transformar o programa, que era um programa de educação popular sobretudo, não era só dar o cartão, era capacitar as pessoas que a gente chamava de portas de saída para ir para a economia solidária e sair é, do programa de de transferência de renda e poder ter um trabalho, um emprego pelo seu próprio sustento pelo seu próprio trabalho, sobretudo através da agricultura familiar no caso que era o Maranhão. Infelizmente o programa foi transformado em Bolsa Família centrando não na educação mas sobretudo no núcleo da família, que é uma crítica que nós fazíamos nessa transformação, sobretudo para agradar os prefeitos que queriam controlar a entrega do cartão. e Os comitês populares que foram feitos do programa Fome Zero colocava o cadastro das pessoas no município, na mão das organizações. Eram dois terços de organizações da sociedade civil para um terço do poder público. Então você viu que ali foi realmente uma disputa que os prefeitos ficaram loucos quando viram a própria população se organizar. Eu, por exemplo, trabalhei no projeto do Unicef, que financiou, ajudou a financiar o programa P1MC, o programa 1 milhão de cisternas. A água também tem a ver com segurança alimentar, obviamente. Quando nós fomos percorrer o Maranhão, onde fazia as cisternas, eu me lembro de uma experiência junto com a Caritas Brasileira, em São Bernardo, em que o prefeito não queria deixar fazer a cisterna na comunidade, porque em sequentes campanhas, eleições, ele prometia uma hora era fazer o poço outra hora era botar a bomba, outra eleição era ligar o encanamento do poço que tinha sido dado na eleição passada com a bomba na eleição anterior, ou seja, ficar segurando a população em torno desse direito que era ter água, que era ter segurança alimentar através também do acesso à água então no semiárido Maranhense que não chovia durante, não chove né, durante oito meses no ano, só, só chove quatro as cisternas de captação de chuva. De, chuva, de água de chuva, água que é boa, né? Pelo menos no caso das cidades é mais complicado afirmar isso com tanta segurança. Precisa testar a água, fica armazenada 20 mil litros numa cisterna que capta a água pelo telhado. E a principal dificuldade do Maranhão é que as nossas casas a maioria tem é telhados de palha, então não dava para captar a água com tanta pureza. Tinha que fazer o telhado para poder dar a cisterna Foi aí que a Caitas tentou entrar também para recuperar essas casas de taipa e palha que tinha no interior do nosso estado. E o prefeito simplesmente. Quando viu a população em mutirão fazendo as cisternas, chegou inclusive a proibir qualquer carro pipa de botar as três linhas d'água, três dedos de água durante o período não chuvoso para a cisterna não quebrar no fundo, né? O cimento não se desperdiçar. E tínhamos que comprar água no Piauí, do outro lado do Parnaíba, trazer para o município de São Bernardo para poder fazer a cisterna. Para vocês verem como a questão do cartão de dar o cartão era muito forte em relação aos prefeitos. E aí o governo federal aceitou essa. Aceitou, não é? Se essa pressão e com isso ah, o programa foi totalmente desvirtuado embora seja um programa de transferência de renda extremamente impactoso enorme né, que agora o Bolsonaro quer transformar em renda Brasil justamente para tomar essa referência do período lulista para si, que as pessoas e aí temos que ser extremamente compreensíveis nisso, elas têm que sobreviver, então não importa quem dá o cartão, quem dá o recurso que ela compra comida, alimentação, né? em termos de governante, mais importa para nós que somos do campo progressista e tornar isso é um processo educativo e tornar isso um processo de emancipação da população, é direito dela não é um favor que ela está recebendo e essa concepção é que norteia o nosso programa de governo, insisto vá lá no professorfranklin.com.br nas nossas redes sociais o oi Franklin no Twitter, o oi Franklin no Instagram, o oi Franklin na nossa página no Facebook e aqui no nosso Spotify, nas outras redes que compartilhamos o podcast, baixa o nosso programa, você vai ver lá na página 61, São Luís para a maioria com segurança alimentar. E as nossas propostas na área de segurança alimentar são exatamente baseadas na concepção aqui dessa música do Titãs. A gente não quer só comida. A gente quer comida, a gente quer direção balé. Ou seja, as pessoas não têm fome apenas do alimento, do principal. Certa vez eu vi o José Graziano, então o ministro de segurança alimentar do, do primeiro governo Lula e ele dizia na conferência pra nós isso, e eu fixei bem esse termo. Olha, há três formas de você falar fome em inglês. I'm hungry, estou com fome I'm starving, estou com muita fome Famine, que seria aquela fome que a gente geralmente lembra da África da Etiópia, aqueles meninos bem magrinhos tudo caindo no chão com fome né? então toda vez que o governo brasileiro caso era o Fernando Henrique Cardoso os governos é, das elites né? os governos é, do capital, os governos da classe dominante brasileira, iam para as sessões da ONU, as sessões multilaterais com outros países eles usavam dessa mandracaria digamos assim, dessa malandragem ele não falava, no Brasil não existe fome. There isn't family in Brasil. Ou seja, não existia fome no Brasil no sentido daquela calamidade, né? Mas, na verdade, você tinha uma miséria muito grande no país. Claro que existia fome. E a fome está voltando. Porque os equívocos da política do governo federal, do ponto de vista econômico, gerando 12 milhões ou mais de desempregados. Insisto, 121 mil desempregados em São Luís que necessitam do programa emergencial. E por isso a gente defende a transferência de renda, a renda justa. É programa do PSOL, da bancada do PSOL lá no Congresso Nacional, é porque o primeiro momento, ele tem que ser saciado. Que é o um momento em que a pessoa precisa de dinheiro para comprar comida. Então isso não pode, de jeito nenhum, ser relaxado, colocado em segundo plano. A transferência de renda é o primeiro passo para a gente tirar as várias faces que a fome traz. Então eu cheguei a aplicar uma pesquisa estudando o programa Fome Zero no Maranhão, e muitas das vezes, o que a pessoa dizia que fazia com o cartão? Botava um dente. Ou seja, ela tinha a fome, mas se sobrasse um pouquinho, ela ia no dentista arrumar o um sorriso. As pessoas tinham um filme de beleza. Um outro dizia assim: Olha, comprar um rádio, comprar uma televisão. Pra quê? Pra ter acesso a essas mídias, então, e se informar, ter algum tipo de lazer gratuito, entre aspas, proporcionado pela televisão, com filmes, com o entretenimento. As pessoas tinham fome de cultura, tinham fome de diversão. Exatamente o que o Titãs diz nessa música. Então, a fome tem várias facetas. Nós precisamos, para garantir de fato segurança alimentar, acompanhando cada uma dessas facetas. Infelizmente, em São Luís, a Secretaria de Segurança Alimentar tem uma ação muito tímida. A Conferência Municipal de Segurança Alimentar precisa ser realizada novamente. Precisamos fazer um novo plano municipal de segurança alimentar e nutricional para a cidade. Precisamos redimensionar o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Tenho dito, nosso programa apresenta o problema, diagnostica, faz a proposta, ou seja, traz a solução e diz de onde vai tirar o dinheiro e que metas nós vamos fazer isso. Por exemplo, no orçamento de 2020 da Prefeitura de São Luiz, temos disponíveis mais de 24 milhões de reais para a segurança alimentar e nutricional. Você sabia disso? Mas desse total, dedicado ao programa de segurança alimentar, existe um programa em destaque, que é o programa do leite. 10 milhões de reais do peixe solidário, 9 milhões de reais de 1 milhão de reais para a escola a cozinha e apenas, somente poucos 300 mil reais para o programa de aquisição de alimentos, PAA, e 150 mil reais para a ação do Conselho Municipal. Ou seja, 150 mil reais o Conselho Municipal não tem como fiscalizar e garantir de fato uma política intersetorial de segurança alimentar. É importante o programa do leite, é evidente, mas eu me lembro que no Cossé nós tínhamos uma briga muito grande com os empresários do setor de laticínio porque eles botavam o preço do leite muito alto e queriam que o Estado comprasse toda a produção para a distribuição gratuita, ou seja, eles não tinham nenhum prejuízo e aí eu me pergunto, você recebe algum leite do programa do leite da Prefeitura de São Luís? É algo que eu fiquei muito curioso o peixe, só na Semana Santa 9 milhões, é, será que é de fato, só na Semana Santa que a gente tem que ter política para incentivar a pesca em São Luís. Então, nós temos que redimensionar esse orçamento da segurança alimentar. E o que é mais importante, que é o programa de aquisição de alimentos, que só tem 300 mil, a gente tem que inverter, tem que botar os 9 milhões aqui. Porque aqui você garante a compra, por exemplo, do agricultor familiar da zona rural. E aí tudo que ele produzir, a gente de antemão já tem um recurso para adquirir e, por exemplo, fornecer para alimentação escolar. E aí o que tem que desburo exatamente a nota fiscal, fazer uma nota fiscal mais simples através da Secretaria Municipal de Fazenda, porque geralmente o trabalhador rural não tem todo esse registro comercial que se exige, que o Tribunal de Contas é uma coisa que temos que dialogar com o Tribunal de Contas do Estado, para que a Secretaria de Fazenda Municipal faça uma nota de compra de alimentos específica, esse tipo de produtor, para que ele possa adquirir e vender os seus produtos para a prefeitura, para alimentação escolar, para as unidades básicas de saúde ou hospitais. Com isso, você faz com que a Zona Rural de São Luís tenha a produção, pra você ter ideia, pessoal. Nós produzimos, segundo o IBGE, seis toneladas de tomate ao ano. Numa cidade de mais de um milhão de habitantes, milhões um milhão e cem mil, 6 toneladas de tomate ao ano não dá uma rodela de tomate pra você botar no hambúrguer, fazer o seu ovo, fazer sua salada, porque é uma rodela por ano. Não dá nenhuma rodela por ano pra você. Então, não há incentivo à produção da zona rural. Fazer um cinturão verde significa, de fato, você impulsionar a agricultura familiar em São Luís. Tá? Quantos de trabalho, mas não só condições de trabalho assistência técnica, por isso que nós vamos fazer junto com a Secretaria do Trabalho e a Secretaria que vai coordenar todas as nossas ações de geração de emprego ações como programa de estágio existe zero estagiários na Prefeitura de São Luís que não tem um programa institucionalizado de estágio, segundo lá está registrado no IBGE, não existe programa de trainee, então nós poderíamos muito bem ter os estudantes de agronomia da UEMA, os formandos que acabam de sair do curso de agronomia e ainda não tem perspectiva de emprego, passar dois anos na Prefeitura por exemplo, fazendo experiência para acumular Experiência prática no currículo E essas pessoas darem assistência técnica Para a gente ter produtos e alimentos produzidos A partir da agroecologia Ou seja, sem pesticida Sem é, qualquer tipo de, de produto químico Que faz com que o alimento já venha nos contaminar Isso é segurança alimentar e nutricional É possível fazer Tem como fazer Há recursos O que falta é decisão política É gestão para isso Nós podemos ser uma referência Em produção, por exemplo, de galinha Caipira, de produtos orgânicos, o MST está aí para mostrar. Visite lá o Solar da Terra, você vai ver como o MST produz o arroz, produz vários alimentos com sustentabilidade ambiental, agroecologicamente sustentável. Política de segurança alimentar, pessoal, é uma das coisas que vão fazer muito bem se você me der o seu voto para que eu vá ao segundo turno e tenha condições de debater o nosso plano de governo para 2021, a partir de 2021, na Prefeitura de São Luís. Vote 50, vote Franklin. Vamos, Cylon, volta aí o Grande Titãs com comida. Yeah. Você ouviu mais um podcast, aceita um café aqui no canal Oi Franklin. Acesse nossas redes sociais no site professorfranklin.com.br, no Twitter, Instagram, Facebook, é só digitar Oi Franklin, no YouTube Professor Franklin e aqui no nosso canal no Spotify e demais redes de compartilhamento de áudios. Você ouviu o nosso podcast de hoje com a sonoplastia de Simon Souza, assessoria da RTX Comunicação, concepção de Jasmine. Rodrigues, até o próximo pessoal. É Franklin 50.